0: Síndrome inflamatória multissistêmica. Eis que surge agora o que pode ser uma consequência do Covid-19. Esta manifestação acontece em crianças, o que está deixando os pais em alerta. Nossa conversa de hoje é com a pediatra Rosemary bicher Rios. Muito chique esse nome, né? E eu sou a Rafa Pili e começa agora... Nossa Mãe do Céu, não doutor Google. Boa noite, doutora. Só para atualizar, ainda nesta semana, eh, nós colocamos no ar eh, o nosso primeiro podcast do Nossa Mãe do Céu. E foi justamente a conversa com uma mamãe que positivou para o Covid-19. Ela, o marido e a filha, tá? E foi ah. desta conversa que surgiu o tema, pois ela ficou com medo eh, da filha estar passando pela síndrome, mesmo que os casos confirmados estejam fora do Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Bom... Seguindo essas informações, doutora, acho que podemos iniciar reafirmando o nome deste quadro, que é o não ao doutor Google. É, às vezes as mães, é, me incluindo é claro, né? principalmente as mães vão fazer a pesquisa dos sintomas do Google e recebem um diagnóstico. Esse medo que vem por consequência desse diagnóstico deve chegar junto com elas no teu consultório, acredito eu. É, a doutora já teve algum caso agora nesses últimos tempos é, bem específico desse, dessa síndrome e mães desesperadas achando que, que, as, que os filhos podem estar passando por isso?
1: Boa noite. Boa então, noite. Uh, eu já tive um caso suspeito, mas acabou não se confirmando porque o, o exame sorológico deu negativo para coronavírus e os outros exames que foram solicitados também não, não, não tiveram o padrão que seria característico hum. dessa síndrome inflamatória.
0: Entendi. Tá?
1: Não se confirmou. E a... ah, pode, aqui, pode na continuar. Cidade, aqui na cidade, eu acredito que não teve nenhum caso, pelo menos que algum colega tenha relatado. Uhum. Eu sei de casos semelhantes, mas casos mais leves. Na cidade de Chapecó, uhum. tem uma, uma uma colega pediatra de lá que já já atendeu uma criança que teve uma, uma, umas lesões uh, semelhantes em, em pavilhão auricular, mas foram quadros mais leves, uhum. não esses mais graves que a gente tem visto descrito Principalmente na, 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 nos Estados Unidos, na Itália uhum. e, e na, na, na França.
0: É, e agora, vamos aproveitar já que, que a doutora falou sobre é, as, as, os sintomas mais leves, eu entendo desta forma. É, quais são assim, os sintomas que a criança tem para uma mãe acreditar que isso pode estar acontecendo?
1: Então, assim, para começo de assunto. Normalmente hum. a criança já teve contato. Já é. teve anticorpos circulantes, né, do, uhum. do Covid-19, tá? E tem um, um, um da Organização de Mundial da Saúde, publicou um documento sugerindo algumas alguns sinais para que se prestasse atenção uhum. uh, em relação a isso, para chamar atenção justamente para essa síndrome inflamatória. Então, as crianças normalmente de 0 a 19 anos, elas são as mais as que apresentaram sintomas, uhum. mais comumente entre 5 e 14, são as que tiveram sintomas, tá. e os sintomas seriam febre alta por mais de três dias, tá? Uhum. É, e outros sintomas, além da febre alta, seriam o exantema, que seriam as lesões avermelhadas na pele, uhum. ou conjuntivite, uma conjuntivite que a parte branca dos olhos fica avermelhada, mas sem secreção, uhum. tá? sem sinais de, de, de inflamação, edemas de mão, de pé, lesões na boca, pressão baixa, uhum. uh, alterações cardíacas, alterações laboratoriais uh, de coagulação e problemas gastrointestinais agudos, como diarreia, vômitos e dor abdominal.
0: Tá? É, pelo que a senhora... Pelo que a doutora está falando, é, são muitas. É um leque muito grande, né, de sintomas. Então, às Bom, vezes é... você pode confundir a mãe, no caso, né, quem está ali cuidando da criança, pode acabar confundindo com outra coisa também, né?
1: Sim, pode. Existem várias doenças, principalmente na área da pediatria, que também causam lesões avermelhadas na pele, que também são. Uh, tem, uh, também são precedidas por febre, só que tem uma evolução bem leve e são causadas por outros tipos de vírus que são mais comumente circulantes aqui no nosso meio.
0: Uhum. É, doutora, a senhora falou da, dessa questão da Europa, Brasil, desse caso mais leve ali em Chapecó. É, existe um porquê disso? Por que, que lá na Europa as crianças apareceram é, com isso? Aqui no Brasil ainda não tem registro? Tem algum... Tem alguma coisa que possa dizer o porquê de lá e aqui não? Ou não tem como?
1: Então, até o momento, não se tem nenhuma evidência fisiopatológica que conclua da, da, o porquê que lá apareceram casos, aqui ainda não. Uhum. Tá? Não sei se, de repente, porque lá apare... ah, o Covid já surgiu antes, do que do, do, do aqui no Brasil. Ah, por esse seja tempo de...
0: maior e quem sabe surge Exato. aqui. Uhum.
1: Exatamente, uhum. porque assim, ó, o... essa síndrome inflamatória multissistêmica, ela pode acontecer dias ou semanas ah, após tá. a criança ter o contato. Então, é uma síndrome inflamatória que é uma complicação tardia, uhum. tá? e uhum. ela é caracterizada por uma resposta desproporcional à infecção. Uhum. Tá? então de repente ainda pode uhum. ser que aconteçam alguns casos mais aqui no Brasil
0: e além do da, da questão da criança ter passado ter positivado para o COVID-19 existe não é, tem como saber ou se já ainda não também não foi mencionado sobre isso mas alguma semelhança entre essas crianças ou apenas o COVID-19 para que se, se tenha desenvolvido nelas
1: é, não, não tem nada muito conclusivo Porque tudo é muito novo uhum. Inclusive essa síndrome inflamatória sistêmica Foi observada uh, A primeira vez quando, Com pacientes chineses uhum. uh, E foi agora Em começo de janeiro Então eles uh, a, a, a pandemia Começou na China bem antes uhum. E as crianças com síndrome inflamatória Apareceram agora só em janeiro Desse ano Então
0: É muito novo mesmo
1: É muito longo
0: Aham uhum.
1: É. Então, a, essa síndrome inflamatória seria para, parecida com a síndrome de Kawasaki, que é. é uma vasculite que acontece, uma doença grave, que acomete mais crianças menores, lactentes, né? Uhum. Crianças previamente sadias, que têm alterações de febre, tem essas alterações de pele que acabam evoluindo para lesões cardíacas e acabam sendo internadas, tem que fazer esse acompanhamento, e essa síndrome inflamatória multissistêmica acaba sendo um pouco parecido com essa síndrome de Kawasaki.
0: É, então, que fique bem claro, né, porque em algumas situações, e eu já ouvi também algumas mães dizerem que ah, o que desenvolve, ah, meu filho está com a síndrome de Kawasaki por causa do corona. Não é, é outra coisa, mas que se assemelham, é isso então.
1: É, os sintomas são parecidos e até eles chamam de síndrome de Kawasaki-like, ou síndrome, pode ser um Kawasaki incompleto, pode ser síndrome do, do, do choque tóxico, é, é, não é tão parecido, tá? tá. É, então, assim, ó, a febre é persistente, a mesma coisa que o Kawasaki, as lesões cutâneas, o diferencial deles seriam a, a terem tido contato, né, terem o teste sorológico positivo para o COVID, tá? Uhum. Uh, só que assim, ó, crianças que não tiveram, qual, qual, é, qual é a nossa dificuldade? Uhum. Na pediatria, muitas doenças que causam lesões vermelhas na pele. Tá. Algumas bem leves, que são bem comuns em lactentes, e isso acaba nos, nos atrapalhando um pouco. Vou te dar um exemplo. O exantema súbito, uhum. é o famoso cachorrinho vermelho, né? Que nossa, é que mais nome que ele tem! <risos> Sim, o nome é horroroso, né? Horrível. Por súbito, parece que a criança vai ter dois dias de vida só, Exatamente, né?
0: ela... o cachorrinho Exatamente. vermelho dá uma amenizada, né?
1: É, cachorrinho vermelho, uhum. então, seria o nome popular dessa, dessa, dessa patologia. Uhum. É aquela criança, normalmente é um lactente, é um bebê lá por seis meses, sete meses que tem febre não muito alta por dois ou três dias, no final da febre começam a aparecer os sintomas cutâneos, né? Uhum. Com, com as lesões avermelhadas em tronco, abdômen, segundo dia evolui para face, pescoço, uhum. e em dois dias depois não tem mais nada. E isso aí é um fator que acaba deixando as mães em pânico, porque... É verdade. Pra, pra tu confundir com, com esse número enorme de casos que nós temos de, de coronavírus uhum. na cidade, teu filho tem febre, né? Uhum. E as crianças, a gente sabe que com o coronavírus acabam sendo muito pouco sintomáticas, uhum. ou até mesmo assintomáticas, aí as mães acabam entrando em pânico. Então, tem como o pediatra, os pediatras que estão acompanhando as crianças têm total uh, capacidade de fazer uhum. esse diagnóstico diferencial. Tá? o padrão de febre que da, da do exantema é mais baixo, uhum. a evolução é mais leve, não tem tantos, não tem sintomas sistêmicos, uhum.
0: tá? É uhum. consegue... isso, isso que a doutora tá falando foi exatamente o que aconteceu com a Rosângela, da onde surgiu essa, essa nossa conversa, porque foi uhum. assim que aconteceu com a filha dela, então ela a filha dela começou com, o, com essas manchas e pelo que ela nos contou e foi e o diagnóstico dela foi cachorro em vermelho Uhum. Então, ela, claro, ficou desesperada de que qualquer mãe é, ficaria, né? Mas Sim. é para ver o quanto se assemelha, né? Sim. E dessa, dessas, desse, dessas é, mães que procuram, que vão para o consultório, é, a, a doutora falou logo no início que teve uma mãe ali, mas tem algumas outras que, que, que tiveram a sensação de estar com isso e era cachorrinho vermelho? mais do que um? não
1: não não tá. porque é relativamente novo tá então assim ó elas ela, os bebês têm febre elas acabam procurando atendimento
0: uhum.
1: e mas acabam, como não, 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 não sabem ainda muito bem dessa, dessa síndrome inflamatória, é. acabam não, não se desesperando tanto. Uhum. Mas uh, eu acredito que, que de agora em diante com, com a, essa mídia toda que está que acontecendo em cima disso, uhum. eu acho que vão, vão acabar aparecendo mais, mais mães com medo dessa, é. dessa, dessa situação.
0: Com certeza. E assim, é, o tratamento disso, medicação...
1: Isso, internação,
0: uhum.
1: né? tem que fazer medicação endovenosa, tem que fazer uso de antibiótico, tem que fazer uso de gama globulina, o que tem que é fazer isso? acompanhamento. É uma medicação que a gente consegue fazer, o, o uh, seria para inativar, tá. né? para fazer o tratamento completo. Inativar uhum. e não, não ter risco de fazer complicações posteriores. Por exemplo, uma síndrome de Kawasaki, uhum. ela, uma das complicações mais graves seria um aneurisma de coronária. Ah, nossa!
0: Entendeu? Uhum. É.
1: Então, é grave. Uhum. Entendeu? Então, uhum. assim, ó. Em os casos de suspeita, que você vê que o estado da criança não tá bem, não tá legal, tá prostrada, tá... Apesar das lesões vermelhas, tá aí hipocorada, a tomédia, a pressão não tá legal, é melhor internar, uhum. avaliar, fazer a avaliação cardiológica, para ver se não aconteceu alguma complicação cardíaca, uhum. né? É e fazer o, o tratamento adequado. Em alguns casos, hum. mas assim, não tem nem, nem, nem uma criança internada com, com coronavírus uhum. e nem com, com essa síndrome na, no na nossa UTI, tá? tá? Uhum. Mas pode ser uma situação que venha precisar de uhum. medicação para ajudar a manter a pressão, pode ser que precise de auxílio uh, ventilatório, algum suporte respiratório, Uhum. Tá. Do, Via de regra, os casos que eu estou vendo de coronavírus são com crianças assim, muito pouco sintomáticas.
0: É isso que eu ia, eu ia questionar, porque nós conversamos sobre uma coisa, mas não tem como nós não men mencionarmos isso, né? A questão do, do, do Covid é, estar tão assintomático em crianças, o porquê disso? Tem uma explicação?
1: Não tem, acredito que seja em, em função do sistema imunológico da criança, tá? tá. É, tem alguns receptores de angiotensina 2 que estão sendo descritos, até surgiu um, um trabalho no Medscape que fala sobre isso, mas é né, hipótese, né, então não uhum. tem nada muito, muito, ah, foi exa exatamente por esse motivo, uhum. e também a mesma coisa, não sabe por que, que uma criança evolui bem e outra acaba evoluindo para uma síndrome inflamatória multissistêmica, é, então o que, é. que a gente sabe? Em função desse quadro pouco sintomático ou assintomático das crianças, hum. é, elas acabam sendo o fator de espalhar a doença, Exato. já que elas não têm muitos sintomas, né? Hum. porque assim, ó, é, não é muito alto o risco de transmissão através das fezes, só é. que uma criança infectada com coronavírus, ela pode transmitir pelas fezes o coronavírus por semanas, aí você Nossa. imagina uma criança no CMEI.
0: Não, nem me fale, nem me fale. Entendeu? Uhum
1: eles podem transmitir, mesmo não tendo sintomas, pode transmitir o coronavírus via fezes no semeio. Aí tu imagina uma turma com 10, 15, uhum. Uhum. né, com, com poucos cuidadores, por mais que troque fralda, acaba sempre contaminando, né, então é, é daí a importância de se manter as crianças isoladas, uhum. cada um na sua casa, com uhum. a sua família.
0: É, porque não tem é, como, sim. a gente não tem como, Isso, que nem eu, eu com o Emanuel de, de 10 meses, vai fazer 11 meses. Não tem como sair com ele com uma máscara, primeiro que não vai aguentar, né? Então não, já começa não. por aí. Esse, esse cuidado que a gente tem, não existe como fazer com crianças tão pequenas, né? E mesmo é com, com a duda que já tem 5, ela entende né que tem que usar máscara, até ela acha legal às vezes. Mas de voltar à escola nesse momento, mesmo ela com 5 anos, o risco também continua, né?
1: Sim, com certeza. Da é, imagina assim, ó, é, o problema é o que é a Duda já entende, uhum. ela já tem 5 anos. Só que assim, ó, qual é a maior uh, chance de contaminação em relação à máscara? Hum. Ela, na hora de fazer o lanche, ela vai tirar a máscara. Exato. E ela vai recolocar da forma que ela acha que está correto. Uhum, uhum. Como é que a gente vai fazer uma criança de 3, 4, 5 anos entender... Que uhum. tem que mexer só no elástico. Não. Que tem que estar com a mão higienizada antes. Que não pode ficar coçando o olho. Não. Que não é para ficar coçando o nariz. Que não é para ficar puxando uhum. a máscara para cima e para baixo. É difícil?
0: É. Eles Entendeu? São Então a chance de,
1: de se contaminarem é muito grande.
0: Exatamente. Não tem, né? Não tem como. A gente está até aproveitando para comentar, né? Nos últimos notícias que teve até então é para se voltar em agosto. É, né? eu ouvi falar. As aulas, não tem nada, não tem acho que uma confirmação, mas é o que está sendo comentado, né? Mas eu ainda, agosto ainda é frio, eu tenho as minhas dúvidas, como eu tinha antes de que voltaríamos em julho, né? Então, quem sabe isso se prolongue ainda por mais tempo.
1: Eu acho que vai depender muito do panorama de como vai estar uhum. no momento. E hoje, ter...
0: assim, voltando a falar do Covid, muitas uhum. crianças com um diagnóstico ou não? Em concorde
1: Sim. Sim. Assim, ó, uh, como são sintomas semelhantes em, 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 de, de vários tipos de, de vírus, uhum. quando, eu, quando eu acho que, que, que tem uma epidemiologia, no caso tem alguém, algum familiar, alguém que trabalha em uma zona de, de risco, uhum. ou que eu examinei a criança, não vi nada, ac acabo pedindo o exame, eu tenho vários casos positivos, todos benignos, graças a Deus, até agora.
0: Ai, que bom. É, porque não, exatamente, né, para criança tudo bem, mas ela tá ali com o pai, né, a mãe que passou por alguma coisa.
1: Exatamente, a mãe trabalha em algum lugar, Isso. de repente, ou o pai trabalha em um local que, que tem maior risco de transmissão, então, uhum. acaba acontecendo.
0: É, sabe que logo no início dessa, dessa pandemia, doutora, eu escrevi um texto falando que eu estava feliz em ser mãe, em triste em ser filha. Por, ah, sim. porque no momento em que tiver que, claro, que num, falando num extremo, né, mas já isso é, é doido. Com dois dias de, de, de isolamento, eu já estava pensando assim, <risos> é, no risco de termos um, 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 meu Deus, um, alguma coisa muito grave ou muitos, é, como é que é, meu uma Deus, pandem
1: uma pandemia.
0: É muita gente, né, com sim. precisando da, da UTI, dos respiradores, Tem, então Tem. Eu pensei assim, bom, eu sendo filha, eu tenho que pensar na minha mãe. Eu, sendo mãe, tenho que pensar nos meus filhos. Na hora uhum. que se precisar dividir alguma coisa ali, para quem vai no respirador, é o meu filho que vai receber. Provavelmente. Pela questão da idade, eu entendo que é tudo isso. Então, eu ficava pensando, sabe? A que ponto que poderia tudo isso chegar?
1: Sim, é? sim. É. Ainda estamos em ascensão de curva. Aham. Uhum. Uhum. Ainda não estamos, né, mas eu acredito que com o isolamento que foi bem, bem uh, rígido no começo, deu uma, uma diminuída na, no crescimento, mas aí depois acabaram liberando né, e, uhum. e a gente sabe que é difícil, acaba sim, espalhando sim. e contaminando, mas uhum. uh, estamos ainda com o suporte hospitalar ainda uh, relativamente tranquilo, ainda temos leito uhum. e... Apesar de ter acontecido alguns óbitos, né? Então, uhum. em pacientes com, com, com complicações, né? Pacientes ou idosos ou com doenças com, com comorbidades. É. Mas, apesar disso, ainda temos leito hospitalar. Não chegamos ainda no, no, em uma situação como acontece na, em outros estados, tipo Amazonas, no colapso da, da, do sistema. Isso. Colapso, sal... essa
0: era a palavra que eu queria antes.
1: Uhum.
0: <risos> um colapso, exatamente. Um colapso no sistema.
1: Sim.
0: Bom, então a gente pode ainda ficar, por enquanto, tranquilo aqui, né? Agora, vamos... Eu... Doutora, agora, pensando nisso, assim, ó, é, nós sim, estamos em julho, julho, junho. Junho. É, uhum. junho. O nosso inverno grandão, friozão, de ficar encasacado, vai começar. Ainda não começou, né? Sim. sim. Isso é preocupante? É preocupante? Preocupa mais por, por nós estarmos entrando... É, por mais que a, a linha ali pode começar a diminuir, eu não sei como funciona isso, mas de repente está vindo o inverno, então pode não, não diminuir, começar a aumentar de novo? Tem alguma ligação?
1: Até pode, hum. pelo seguinte. No inverno, a tendência é os, os ambientes não, fica, não serem tão ventilados. Uhum. E a gente sabe que a propagação... É através de gotículas, né? Sim. Ou através do, do, do vírus, de repente, alguém tossiu, alguém conversou, ficou em cima o vírus em cima de alguma bancada e outra pessoa pode... Se a gente tem um ambiente mais arejado, um ambiente mais aberto, uhum. diminui o risco de transmissão, tá? Ah, tá. Porque há uma, uma, uma distância que seria razoável para não contaminar seria uma pessoa ficar um a dois metros da outra. É. Esse seria o, o a distância que a partícula ela ela consegue se deslocar. Né? Mas que bichinho, né? É um bichinho danado. Meu Deus do de céu que
0: bichinho danado!
1: É, e por outro lado eu fico pensando, eu não sei por qual motivo se foi uh, eles de repente, não sei, posso estar sendo injusta, mas de repente menosprezaram lá no norte, né de repente uhum. acharam que não ia ser tão uh, agressivo esse vírus aqui no Brasil, e de repente não estavam do ponto de vista hospitalar e, e pessoal da saúde uhum. preparado uhum. para atender. Eu não sei se foi esse motivo ou se realmente eles não têm, uma quantidade de hospital, quantidade Sim. de médicos suficientes para atender a demanda. Só uhum. que lá a pior o pior período deles é no, é no verão.
0: Ah, é verdade. Bem lembrado. Não tinha pensado verão
1: nisso. É, é um período agora de chuva para eles, né? Umidade, uhum. calor. Uhum. Não sei o que aconteceu, mas eu acredito que isso não é não é não é unifatorial.
0: Ah, tá. Eu tenho uma amiga que uma amiga que é pediatra. É, em João Pessoa, uhum. e ela relata, nossa, umas situações bem, bem complicadas, ó, oh, tem uma ideia interessante, eu acho que eu vou conversar com ela também sobre isso, sim, né, para ela, um, ela mostrar um pouco dessa realidade de lá.
1: Sim, com certeza, acho que é bem
0: válido. É, não tinha pensado nisso, a Fernanda Costa vou, vou, vou chamar ela para ver se ela quer conversar conosco. Doutora, uhum. mais alguma informação, alguma coisa que a gente não comentou e que a doutora quer... Quer falar, quer recomendar alguma coisa eu... para as mães? Não? Sim?
1: Eu, eu acho que assim, a gente tem que continuar se cuidando, todo mundo tem que fazer a sua parte, mesmo as crianças tendo quadros mais leves, podem acabar evoluindo para essa síndrome inflamatória. Então, assim, ó, não é demais o cuidado com o álcool gel. Você chega em casa, você faz a sua higiene, você tira toda a sua roupa antes de ter... Toma banho, se higieniza antes de ter contato com seu filho, antes de ter contato com seus pais porque às vezes acabam morando juntos, uhum. eu acho que ainda é importante que se mantenha esse cuidado, até a situação estar bem mais tranquila, é. porque esse vírus veio para ficar, o que a gente conseguir uh, amenizar, até para não correr o risco de chegar a um ponto de ter colapso, de não ter leito, de ter que escolher para quem eu vou dar o respirador, uhum. quem eu vou, não vou conseguir dar o tratamento, como a gente tem visto diariamente na TV, não precisamos chegar a esse ponto.
0: Exatamente. Essa frase que a doutora falou chegou a me dar um choquezinho agora. Que esse vírus veio para ficar, me deu uma dorzinha no peito.
1: Sim, quem <risos> ouviu isso? Claro que veio. Claro, a gente sabe que tem estudos, tem agora em Oxford, tá começando uma fase de testes em vacina. Uhum. Parece que não vai ser uma vacina cara, mas o problema vai ser produção em larga escala uhum. até, até passar todas as fases de teste até ser liberado, até ser produzido em larga escala, e parece que eles vão pre, uh, privilegiar países em desenvolvimento, uhum. mesmo assim ainda vai um tempo até... Bah. Então, eu acho que com certeza que continuar vai. continuar nos cuidando. Eu acho que o novo normal de, 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 de cuidados uhum. vai ser diferente de agora em diante.
0: É, eu, 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 fico, eu acho que... Eu até falei esses dias, eu comentei com o Rafael eu disse, meu Deus, tá, então assim, ó, o quanto a gente era sujo, por exemplo, né, nós em casa, nós não tínhamos esse cuidado, chegar em casa, tirar o calçado, tá, tá, tá tomar banho, não, a gente já chegava, né, jogava o calçado com a qualquer lugar, sempre foi assim, sabe? Na casa Sim. do pai, aqui em casa, as crianças continuam da mesma forma. Da mesma forma. Uhum. Cuidava um pouquinho mais quando a, a Tata vinha para limpar a casa e mandei pelo menos algumas horas a casa limpa, mas não tinha todo é. esse cuidado de agora trazer as comidas do mercado, higienizar tudo, mas nunca que a gente teria Sim. feito isso, né?
1: Quando que a gente imaginou que na virada do ano ia estar tá dando banho em laranja, lavando mas... um saco de arroz? <risos> Nem pronto. me fale! Nunca.
0: Exatamente. Hoje o Rafa chegou, comecei eu comecei a pensar nisso, falei: "Meu Deus, quando que eu tô tá limpando esse pacote de queijo aqui, meu Deus, para guardar na geladeira. quanta uhum. coisa é, é de dentro e como a casa fica mais limpa, né? Essa também não vamos nem comentar. Como eu fico muito É,
1: não, mas assim, ó, antigamente, o que que a gente antigamente não, alguns meses atrás o que que a gente fazia? Isso que você tá falando, porque a gente assim, ó, por mais que tivesse bactérias e tudo, a gente sabe que ter contato também é saudável. Exato. Mas não no caso do coronavírus. Sim, tá? sim. Uh
0: -huh. Então, se isso é pra gente aprender, que nós temos, que a nossa higiene tem que ser um pouquinho melhor, uh, que depois que passe tudo isso, que a gente continue pensando nisso também.
1: Ah, né? eu acredito que sim. Acredito que sim.
0: Vamos até sentir falta das máscaras, ó, porque ela tá virando, tá virando moda, já tem bordadas e com paitéis. Ah, sim! É máscara, a máscara, hoje a gente ir. tem que combinar, sai para combinar com a roupa. Uh
1: -huh. é, é
0: uma onda muito diferente.
1: E né? virou um acessório.
0: É um acessório, exatamente. Exatamente isso. Doutora, muito obrigada pela conversa, tá?
1: Por nada. Um Até beijo. mais, um beijo. Tchau. tchau,
0: tchau. E você que continue me escutando, pode ir lá no nosso Instagram, arroba do Céu, me dá um oizinho. Nós também temos conteúdos por lá. Por hoje é só. Um beijo, abraço, fui!